0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez là-haut sur la colline. La controverse autour du mot en N à l'Université d'Ottawa a déclenché une polémique violente, notamment entre juristes. Mon prochain invité est signataire d'une lettre qui, finalement, n'a jamais été publiée et qui a mis le feu aux poudres. C'est Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour bonjour C'est vraiment une sorte de fossé entre anglophones et francophones qu'on qu observe euh, ici, j'ai l'impression.
1: Malheureusement, oui. Et puis, euh, je... le tweet de ma collègue n'a pas manqué de le relever. Euh, on a souligné très tôt la qualité, entre guillemets... Ouais, il faut rappeler qu'Adèle francophone...
0: Blaquette, dont vous parlez, et qui est de l'Université McGill, a écrit euh, en anglais « Que font les 80 collègues francophones signataires pour s'attaquer au racisme contre les Noirs? »
1: Oui, Donc, oui. elle a désigné bon,
0: les euh, francophones comme... Euh, elle, elle les ciblait.
1: Oui, oui ben là, elle, elle a mis franco francophone entre guillemets. On ne sait pas trop la fonction des guillemets. Le, son doyen nous dit que c'était justement afin de ne pas reproduire les clivages linguistique. Mais tout de suite après, elle termine, elle termine son tweet euh, en s'adressant en français. Donc, le début est en anglais. La fin est en français. Et... Euh, Ensuite, elle, elle s'adresse à ses collègues francophones en leur disant euh, vous :« Vous pouvez faire mieux, ou vous pouviez faire mieux. » Donc après, on se demande quel est l'objet du tweet puisque le tweet ne fait que de parler, euh, ne fait que que parler des, euh, de la qualité de francophone des, des signataires ouais. de, euh, de, la, de la lettre. Là. Donc que des, des francophones aient osé euh, signer la lettre. Ensuite, elle s'adresse en français aux francophones donc je sais pas, là, on peut peut-être mettre des guillemets pour euh, se protéger s'immuniser de je sais pas quoi mais je, je vois pas quelle est la fonction grammaticale euh, des, des guillemets ici là. je pense que le tweet en effet a souligné la... la la, la qualité de francophone. Puis après ça, on voit dans les signatures, on le voit, c'est-à-dire que ça s'observe. Ceux, puis on a vu même la réaction des partis politiques au Québec, Ottawa, on voit bien là, que mm -hmm. euh, il c'est un clivage entre le prof de droit civil, entre guillemets, là, parce que le droit civil est quand même droit là. Public ben aussi. Oui, oui faculté de droit civil, mais c'est-à-dire faculté où on enseigne notamment... Le droit civil québécois, à mon enseigne aussi bien sur le droit public. Justement, est-ce qu'il y a un est... clivage, on... ouais.
0: Je me demandais Pardon. si, n'y si avait pas ce clivage-là, était pas fondé ou enraciné dans des différences de traditions juridiques. Vous voulez dire sur le mot qui fait l'objet du débat, ou plus plus
1: généralement euh... Peut-être
0: un attachement plus grand du côté des civilistes euh, à la règle euh, plus procédurale, qu'on on doit laisser les gens euh, s'exprimer. Euh, en je contexte, pas, dans un, crois... si le contexte est correct, non?
1: À mon avis, non, parce qu'en plus, les principes euh, juridiques qui sont vraiment en cause ici directement et que les, les, les profs de droit civil ou francophones ont relevé nous viennent de, de la tradition euh, de common law d'équité procédurale, ben oui, euh, vrai. etc. Donc, je pense qu'il <rire> y a quelque chose d'autre qui... A, Mais quoi?
0: Euh... <rire> Il y a une nouvelle idéologie. Ah, vous, vous avez déjà t as t as écrit un texte là, que vous m'avez envoyé là, contre l'appropriation culturelle où vous disiez qu'aujourd'hui, c'est une caractéristique des nouvelles censures. Elle ne s'assume pas. Elle ne se présente pas d'emblée comme ça. Elle se cache. Est-ce qu'on est devant un phénomène comme celui-là?
1: Au-delà de ça, à mon avis, j'ai aussi co-dirigé un ouvrage avec Joanna Baran sur les euh, « Attacks on the Rule of Law from Within », donc les, les, les attaques à l'endroit de la primauté du droit qui viennent de l'intérieur de la communauté des, des juristes. Oui. C'est vraiment un vaste sujet que le, 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 le développement puis l'épanouissement d'idéologies chez les professeurs de droit, idéologies dit qui sont... Euh, um, franchement anti-juridique euh, anti donc il y a comme une montée c une longue histoire là, mais ça vient de l'influence de certains courants américains le réalisme juridique, les critical legal studies les pensées postmodernes, mm -hmm. la, notamment la, la pensée française 68 arde mal digérée par des départements de littérature américains qui ont eu énormément d'influence chez les professeurs de droit euh, donc, ça a pris le relais du réalisme. Donc, il y a comme un anti-juridisme. D'ailleurs, il y a un chapitre assez magnifique dans le... Je m'excuse, je fais un peu de publicité, mais un chapitre de Ryan Alford dans l'ouvrage qu'on a délivré qui raconte un peu l'histoire de la construction des facultés de droit canadiennes modernes, qui, qui a vraiment consisté à qualifier le droit traditionnel de conservateur. Il y a beaucoup de raccourcis intellectuels qui sont empruntés. Là, le droit traditionnel serait conservateur, donc il faudrait que le prof d'université soit un ingénieur social... Euh, formés. Donc, euh, on ne forme, forme plus des juristes qui contribuent au savoir juridique de manière humble et qui respectent l'autonomie de jugement des étudiants. On forme des agents de transformation sociale. Vous n'avez pas besoin d'aller à Toronto pour voir ça. Vous pouvez regarder la description du bac de l'Université Laval. On nous dit que le but du bac, c'est de faire prendre conscience de son rôle d'agent de transformation sociale aux au juristes. Donc, il y a vraiment un courant un peu euh, révolutionnaire, caviar euh, dans les facultés de droit, ah oui. cette idée selon laquelle le droit serait conservateur, avec une, une pause, une espèce de dandysme juridico-intellectuel du professeur de droit qui euh, croit qu'il va qu va absolument améliorer le sort de la planète, là, mentalité un peu boy Scout. Et euh, ben veuh euh, Jean aussi s'il le faut, là, euh, je m'excuse, je veux pas genrer le débat, mais euh, ouais attention, cette mentalité là, là. Ouais, je, je, je... Je, 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 I um, je vais m'excuser à l'avance.
0: <rire> en anglais, dans, en plus.
1: <rire> uh, oui. <rire> ben oui, mais j'ai un exemple, j'ai un modèle. Uh, donc, il y a ça, ça cette mentalité-là, ça se documente, ça, ça fait partie de l'histoire idéologique des facultés de droit et c'est tout à fait hégémonique et um, c'est repris en grande partie par des organismes subventionnaires, les programmes des euh, programmes de financement de la recherche publique, dont dépendent beaucoup les facultés de droit, mm -hmm. prennent le relais ils sont pas neutres. Et d'ailleurs, cette mentalité-là vient en grande partie d'un rapport qui euh, continue de structurer le financement de la recherche juridique et la formation des professeurs, le fameux rapport Archer des années 80, dans lequel on lit que le droit comme tel n'est pas un savoir, que finalement, ça prend un discours externe et que il faut, faut aller vers la réforme du droit donc il y a, il y a vraiment de nombreux facteurs qui font qu'on est qu'on a abouti il y a des désillusions aussi, on avait fondé beaucoup d'espoir dans les sciences sociales ça, ça a été un peu un échec donc on, est, on a adhéré par la suite à une conception post-moderne selon laquelle tout serait des rapports de pouvoir, donc mentalité, transformation des rapports de pouvoir, l'idée c'est que le droit est une coquille vide ou est expression de rapport de pouvoir, puis on fait, on peut dire ce qu'on veut au droit parce que le but, c'est de transformer ces rapports de pouvoir. Donc le droit devient un enjeu de lutte, ce n'est plus un objet de savoir. Il n'y a plus de méthode propre aux juristes, c'est un enjeu de lutte. Ça, c'est le discours dominant et je pense que ça explique en grande partie pourquoi, en ce moment, au moment où on se parle, ou il y a quelques jours à peine, euh, une association de professeurs de droit, a pu euh, se montrer totalement insensible à des principes aussi fondamentaux qui s'appliquaient directement aux faits ici, que aussi fondamentaux que euh, l'équité procédurale, par exemple, ça on n'en parle pas. Euh, le harcèlement, l'intimidation, le, le cyberbullying, avoué, déclarer, la violation de la vie privée de la chargée de cours, ça on n'en parle pas. Mmh. On n'en parle pas, c'est pas important. Puis là, on parle de profs de droit, là. On parle mm -hmm. de prof d'abord, pas d'étudiant, ensuite, on parle de prof de droit. Et euh, donc, tout ça ne compte pas la liberté. Alors qu'on sait très bien que, jusqu'à preuve du contraire, de prononcer euh, le fameux mot, mm -hmm. ben ce n'est pas en soi de la propagande de anneuse, ce n'est pas en soi de la discrimination, ce n'est pas en soi de la diffamation ou du harcèlement donc il y a des limites juridiques qui sont connues et sinon ben, il y a quand même la liberté d'expression et, liber et la liberté d'enseignement on, on, on s'est montré complètement insensible à ça, on a, on a parlé que de l'antiracisme euh, puis dans un certain sens l'antiracisme moderne, euh, moderne, qui enferme euh, qui enferme les gens dans la couleur de leur peau parce que ça n'a pas toujours été ça la lutte contre le racisme c'est pas vrai que ça a toujours été ça, là aujourd'hui on enferme les gens dans la, dans la couleur de leur peau et des gens qui souvent sont très privilégiés décident quelles voix noires sont légitimes et enferment, en fait, ni l'individualité des voix noires, enferment tous les noirs derrière des gens. dont ils ont décidé, ils ont décrété qu'ils étaient représentatifs de l'ensemble de, de la communauté. Donc, il mm -hmm. euh, y a comme une image
0: euh, séchisée, les... ouais.
1: folklorisée.
0: Les et voix noires euh, qui font et, pas euh, leur affaire, j'ai remarqué, sont souvent discréditées d'emblée. Par exemple, oui. euh, j'ai lu quelqu'un qui, qui disait, ben citer Dany Laferrière, c'est comme euh, dire j'ai un bon ami noir, donc qui est une phrase raciste classique. Alors. Ouais, euh, j'ai vu ça,
1: j'ai vu ça passer, j'ai vu ça passer, j'ai vu aussi passer euh, que Boucard Diouf était le genre de noir que les Québécois aimaient. Parce que, sa, parce que sa copine venait de Gaspésie et parce qu'il était docile. Donc vraiment, un truc, euh, vraiment, c'est du, du racisme, c'est immonde. On voit aussi aux États-Unis des Blancs dire comment, de, comment les Noirs devraient voter. Et si on ne vote pas comme, comme certains Blancs le voudraient, on n'est pas un bon Noir. Mm -hmm. Mais euh, ça, ce ne serait pas du racisme. Donc il y a, y a une individualité de voix qui est revendiquée pour euh, des élites. Puis après, euh, cette voix-là est niée pour les personnes. Euh,
0: euh, Alors que ces mêmes euh, personnes-là nous disent qu'il faut écouter les gens de, <rire> de, de couleur, mettons. Donc, noter ce qui ce qu'ils ressentent. Mais s'ils ne ressentent pas la bonne chose, si ça va pas dans le sens du ressenti commandé par une certaine vision de la, de la communauté, ça fonctionne pas.
1: Oui, je trouve ça fabuleux, ça, oui, le discours de l'écoute, justement, on dit qu'il faut écouter, mais on fait la sourde oreille devant les voix noires, par exemple, dissidentes. Euh, et ensuite, ben ici, par exemple, si on, on se penche sur les faits qui ont déclenché la crise, la chargée de cours en question, qu'on pense ou non qu'elle aurait dû employer le mot, parce que qui dit liberté dit quand même une certaine marge de, de choix, hein. Donc là, normalement, on respecte, on peut respecter le choix qu'elle a fait, sauf si on fait preuve d'une faute juridique ou professionnelle. Mais cette professeure, d'après ce qu'on sait, elle ne semble pas être la personne qui veut, qui veut pas écouter. En tout cas, de, de l'autre côté, en revanche, on a eu, puis c'était sur Twitter, j'ai vu les tweets, tweets c'était une campagne avouée de cyberintimidation. Mmh. Alors on nous dit là que là on nous dit que c'est une lutte pour être entendu pour l'écoute. On a affaire à des gens qui ont euh, violé la vie privée, divulgué les coordonnées personnelles, euh, annoncé qu'ils qu euh, se lancent qu'ils lanceraient une campagne de cyber intimidation. Et on nous dit que c'est ça la face d'un mouvement de personnes
0: qui veulent simplement être entendues, écoutées et discutées. C'est quand même surréaliste. Hein? – Mais c'est très documenté, Oui, vous, vous m'avez déjà parlé d'une de, de, espèce de concurrence victimaire, de se poser en, en victime, finalement, permet de, après ça, de violer à peu près tous les principes de droit Oui, j'ai
1: beaucoup aimé, euh, ai aimé l'ouvrage des sociologues euh, Manning et Campbell, qui ont écrit un livre… Euh, sur la, la victimhood culture, the rise of victimhood culture, la culture victimaire. Mm -hmm. Et, euh, j'ai trouvé les fabuleux. En fait, leur thèse est la suivante. C'est qu'en réalité, bon, alors que la, la morale moderne a consisté en une certaine forme d'abolition des statuts moraux spéciaux. Donc, une forme d'égalisa, égalitarisation de, de la morale. Parce qu'apparemment, auparavant, il y avait des statuts moraux si on était Noble, on avait juridiquement, moralement, des privilèges moraux que les autres n'avaient pas, des pouvoirs moraux spéciaux. Et la culture victimaire a un peu réactivé cette logique-là, en, en même temps par une espèce d'inversion des anciens rôles. Maintenant, d'avoir un statut de victime donne des immunités et des pouvoirs moraux spéciaux. Ah oui. Ça veut dire que si on a un statut de victime, on peut faire de la, on peut faire de l'intimidation. On ouais. peut être violent. On peut, on, on peut violer, euh, la vie privée de son prof. On peut, on peut demander à ce que des traites tombent sans que ces personnes-là puissent être entendues. On peut tout faire ça si on a un statut victimaire. Parce que tout est, tout est relation de pouvoir, tout est, euh, logique de renversement des rapports entre dominants et dominés. Donc, tous les coups sont permis. Donc, on se retrouve avec euh, un recteur d'université qui a enseigné le, 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 le droit public et le droit constitutionnel, on se retrouve avec une association canadienne des professeurs de droit, on se retrouve avec plein de profs de, de commune là, qui, euh, finalement... Qui ben, devraient
0: connaître les de, règles, de, con <rire> qui, de, qui devraient au moins euh, avoir le... C'est leur métier. Ils, c est c est ça. Pour
1: ça, puis ils ont été formés pour ça. Leur... Je, moi, je, je suis de ceux qui croient que... La rule of law euh, a quand même une prétention limitée de valeur politique et que les juristes en sont quand même un peu dépositaires et ça fait même un peu partie des obligations déontologiques des avocats que de promouvoir et de défendre la rule of law. Mm -hmm. Mais là on a des professeurs qui ont le même des juges à la Cour suprême, qui est juge à la suprême qui a dit que rule of law c'est une expression qui lui tapait sur les nerfs. Donc il y a cette espèce de dandisme là, cette espèce de distinction du euh, du prof rebelle, sous ah, oui. et euh, et euh, on a donc en résultat, on ne condamne pas du tout euh, l'intimidation, la violence. On dit qu'on a là euh, des gens qui souffrent, qui veulent juste être écoutés, et on parle jamais de, euh, ça, on, on s'inquiète pas de l'équité procédurale. On, les profs de droit semblent reconnaître, en ce cas, de nombreux de mes collègues semblent reconnaître l'idée d'un statut morale, victimaire, qui vient avec des immunités puis des pouvoirs
0: spéciaux. – et Quelqu'un qui est issu de la majorité n'a aucune légitimité pour s'exprimer sur ces choses. C'est ce qu'on a compris des propos de Jacques Frémont, euh, qui est nul autre que le recteur de ah, l'Université oui. d'Ottawa. Donc, oui, cette phrase, alors, alors, euh, cette phrase euh, oui. hallucinante d'exclusion, de, en tout cas, que, que moi j'ai trouvée... Euh, en tout cas, notre conversation permet d'éclairer tout ça. Merci beaucoup, Maxime Saint-Hilaire. Malheureusement, c'est tout le temps euh, qu'on avait.
1: Je vous en prie, plaisir pour moi.
0: Maxime Saint-Hilaire est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline. Pour ce mardi, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.